0: Hace mucho tiempo, la Palabra de Dios se pasaba de generación en generación de forma hablada. Pero después del exilio en Babilonia, se sentía que las Escrituras se estaban perdiendo. Fue entonces que Esdras tomó la iniciativa de unir la Palabra de Dios para que no se pierda, pero hasta entonces solo tenían un por ciento. Me queda un por ciento de la Biblia que fue separada ya hace mucho tiempo. Que si me ven leyendo lo mismo es porque más no tengo. Todo se está perdiendo. Eso de que sé toda la Biblia no es cierto. Esdras, la Biblia voy a unir. Solo cuando veo los folios y los relatos que vienen de aquí Salí con otros pa' que me cuenten lo que sus ancestros saben de ti De la palabra pa' vivir Porque duermo mejor si todo se va a unir? Si supieras cuánto escribí y hablado con los padres para reconstruir Wow, que mucho te ha costado Quizás hice un favor cuando me han exiliado Pensaba que estabas loco, medio lo ver cuando te han olvidado. Y si la Biblia existe, ya nos trajo días más felices. Y yo vengo aquí a decirte que tengo 10%. Y son solo pa' predicar. Que me ve muy feliz, ahora es cierto, tengo cien por ciento, y lo usaré solo para predicarle a todo este pueblo. Que si me ven leyendo cosas nuevas es porque ahora tengo, baby, ¿pa' que te cuento? Eso de que me Navalera, 1960 al mundo entero es ciento 180
1: Gracias Señor, te damos por un día más de vida que nos has regalado, Padre, gracias porque Has podido traernos a tu casa, señor, con bien, señor. Tú nos cuidas desde el momento que salimos de nuestra casa, señor, hasta que podemos llegar a este lugar, padre. Te agradezco por cada uno de los chicos que ha podido llegar aquí, señor. Que seas tú hablando a través de mí, señor. Que podamos aprender más de tu palabra, señor. Que todo lo que vayamos a hablar esta noche se quede en nuestros corazones, señor. Y te doy gracias por todo, padre. En tu nombre oramos. Amén. Amén. A cuántos les gusta el me quedo un por ciento. Pecadores. <risa> no, la verdad, yo, yo no sabía nada de, de esta canción hasta que viendo que vamos a hablar, sí, yo, yo, yo estos grupos no lo sé. <risa> hasta que hablando quedó así de, me quedo un por ciento, pero el por qué. Ahorita vamos a ver el contexto. Y para eso vamos a, bueno, les voy a contar primero, ¿no? ¿Qué, qué es todo esto? Eh, del mes de la Biblia. Bueno, la Biblia en la antigüedad, vamos a ver un poquito eso que eh, los israelitas han empezado con todo esto, de, de tener la palabra del Señor, ¿no? pero ha llegado un tiempo en el que ellos eh, fueron exiliados, por así decirlo, o sea, su pueblo fue invadido y los llevaron a Babilonia, los llevaron a un lugar completamente diferente, eh, les destrozaron el templo que era donde ellos adoraban al Señor porque ahí estaba la presencia y, y todo, todo un mambo ahí, entonces estaban súper dispersos, eh, como veíamos la canción solo quedaba un por ciento porque antes eh, mucho no había esto de la escritura, eh, había muy poco y lo, lo otro poco que había era como que pasado de boca en boca, entonces la preservación de la palabra no, no estaba completa, por eso ahí lo veíamos cantando todo triste a, a Esdras, como que su, todo lo que sabía era poquito. Y bueno, para ver esto, vamos a irnos a Nemías capítulo 1 versículo 3 al 4 vamos a ver a estos dos personajes que los veíamos acá cantando eh, a nemías y a esdra los vamos a conocer un poquito el por qué estaban tan tristes al inicio <risa> nemías se lo conoce como como el que lloraba porque yo no veo ahorita por qué <risa> leemos todos juntos dice y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, que eran los que, los que se habían quedado en, en Jerusalén porque los demás habían sido llevados a Babilonia, dice, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, dice ahí eh, Neemías, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Fue tanto el dolor de ver a todo su, a todo su pueblo, eh, o al enterarse que, que todo su pueblo, que, que sus casas habían sido quemadas y demás, eh, Nehemiah lloró, y oró al Señor. Y bueno, después en, en la historia podemos ver, eh, si ustedes pueden leerlo después, eh, pide que, que se pueda reconstruir todo esto, porque para ellos era muy importante dónde adorar a Dios pero paralelo a todo esto tenemos también a Esdras y para eso vamos a ver quién era Esdras. Nos vamos a ir a Esdras, capítulo 7, verso 10. Ahí lo tenemos, gracias. Y dice, Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos? Bueno, Esdras era un sacerdote y un escriba, era de las personas que se encargaba de conocer de memoria la ley de Moisés, entonces esa parte sí se la sabía, pero habían otras cosas que, que no, no se les sabía de memoria, entonces todo ese tiempo él eh, tenía ese dolor también en su corazón, al igual que, que Neemías, Neemías estaba más dolido por el hecho de, del templo que era donde adoraban y Esdras estaba más pensando en todo esto que era la preservación de la palabra, que no se vaya perdiendo, ¿por qué?, porque cuando estaban todos en en Babilonia los que habían sido llevados, se estaba perdiendo su cultura. A ver, por ejemplo, nosotros que somos de Cochabamba, ¿qué es nuestra cultura? Trancapecho, trancapecho, la comer, la yajuita, o o más abierto, como bolivianos, ¿qué es nuestra cultura? El folclore, dicen por allá… La, la llamita, bueno, la llamada también es del Perú. <ríe> Pero, o sea, son cosas que nos caracterizan, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si viene un país X y nos conquista y empezamos a tomar su, sus culturas, como decía el Evo, ¿no? <ríe> como que estábamos agarrando lo de, lo de Halloween y dejando al lado lo de, lo de Todos Santos, ¿no? Entonces, como que se va perdiendo ahí la cultura un poquito. ¿no? ¿Ve? Algo así estaba pasando en, en Babilonia, porque los, los israelitas tenían su, su cultura, tenían sus leyes, tenían sus tradiciones, pero cuando estaban en Babilonia, empezaron a agarrar esas tradiciones. Empezaban como que a casarse con, con personas que no eran de su clan, porque eso también tenían sus leyes. Tenían unas leyes medio raras, pero eran de, de la antigüedad. Pero eh, todo eso se estaba perdiendo. Entonces, eso es lo que, lo que a Esdras un le, 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 poquito le dolía porque no tenían una Biblia como nosotros la podemos tener acá. Ellos no tenían esto así escrito. Lo poco que tenían era, como les digo, algunos sí de los, de los escribas sí se los sabían de memoria, las leyes, eh, los diez mandamientos y demás, pero lo demás no, estaba perdido. Entonces, ¿qué hizo él? Como veíamos en la canción, ¿no? primero tenía un por ciento, después diez por ciento, después tengo 100% por ciento, así que bien. Pero bueno, ha sido todo un proceso. Es como que ha ido y le ha preguntado, no sé, al Boris: Boris, ¿qué saben tus antepasados que, 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 que hayamos pasado de la cultura de nuestro país? No, no pero digamos que es de peso. no sabe nada. Pero digamos que digamos, me cuenta y me dice: Sí, ha pasado esto, esto y el otro, allá, ah, entonces yo voy y lo escribo. Luego voy más allá y le digo, Selly, ¿tú, tu familia qué sabes sobre, no sé, lo que hemos pasado hace 20 años? Sí sabes, <ríe> pero o sea, iba, iba así, eh, iba por personas, por casas, por, por tribus a preguntar eh, qué sabían de lo que había pasado, porque pasó muchas cosas, <ríe> porque sí la ley de Moisés lo tenían y demás, pero lo que había pasado en la cautividad, lo que los profetas iban diciendo, se estaba perdiendo. Entonces, lo que él hizo fue agarrar y, bueno, preservar, como lo decía, no hasta tener un 100% hasta ese momento. Y bueno, cuando logró tener eso, vamos a ver en Neemías 8, del 1 al 7, ha sido todo un proceso el hecho de, de ir a preguntar y demás, pero paralelamente estaba Neemías, ¿no? como ya les había contado, Neemías estaba co- reconstruyendo las murallas, reconstruyendo el templo, Y al momento que han logrado hacer todo eso, pasó lo siguiente. Dice así, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Siguiente. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó, en el, li- y leyó el libro delante en de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que había hecho para ello y junto a él estaba matatías Sema, Nina, Suria, y bueno un montón de personas ahí. Y, y abrió después Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estaba atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra había pasado un montón de años que el pueblo no había escuchado la palabra había pasado tanto tiempo y se han quedado seis horas parados <ríe> no sé si ustedes podrían resistir una prédica de seis horas parados <ríe> pero no, dice, pero para ellos había pasado tanto tiempo el no haber escuchado, tal vez para algunos, ni una sola porción de la palabra. Tal vez había pasado tantos años sin escuchar la voz de Dios, que ahí, como hemos leído ¿no? el 5, me gustaba, si ¿sí podemos leer? volver, Dani. Dice, cuando todo el pueblo, ay, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo, estuvo atento. Entonces para ellos era tan importante, estar seis horas parado escuchando es algo realmente importante para ellos. Y si para ellos en la antigüedad que tenían, que sería como que, tal vez ni siquiera esto, tal vez un poquito menos tenían todo lo lo que en ese momento tenían, pero para ellos era tan importante, pero para nosotros que ya la tenemos la Biblia completa, ¿qué tan importante debería ser para nosotros? Si para ellos en ese tiempo que solo tenían un por ciento de conocimiento, tal vez algunos solo se sabían los diez mandamientos ese rato, para ellos era solo un por ciento. Pero nosotros que ya podemos tener una palabra completa, ¿qué tan importante debería ser para nosotros? Yo me he puesto aquí cuatro, cuatro puntitos de qué tan importante es la palabra o por qué la palabra es importante para nosotros. Y la primera que pude ver es que Dios se comunica a través de, nosot- a través de su palabra hacia nosotros. Podemos ir a 2 Timoteo 3, 16 al 17. Y dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es una fuente de autoridad para nosotros. Es por el medio, es es el medio por el cual Dios puede hablarnos. Es lo más más cerca que puedes estar a Dios con una conversación cuando le hablas con Él y al mismo tiempo estás leyendo la palabra. Como les decía, los los israelitas solo tenían esta tradición oral que era el, el aprenderse algunas cosas de, palabra, de la palabra y pasar las generaciones. Pero nosotros tenemos la bendición de tener una, palabra, una Biblia escrita. Y esa tiene que ser una fuente de autoridad para nosotros, para nuestra vida. El segundo puntito que quería mostrarles es que eh, la palabra es una guía para nuestras vidas. Y aquí yo me puse el versículo que que más me gusta en la vida que es el Salmo 119, 105 Que me hace recuerdo porque de chiquita me disfrazó de una lamparita Pero me encanta mucho ese versículo porque dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Realmente la palabra de Dios puede guiarnos en, en las situaciones más difíciles de nuestra vida Realmente lo que está escrito aquí nos guía en la vida, Ah, tanto así igual ah, como a los israelitas en ese tiempo, todas esas leyes que ellos tenían era para guiarles. Ahí está el el salmito que me gusta a mí mucho. (risa) Y bueno, en la Biblia podemos encontrar todos esos principios, todos esos valores para que podamos vivir una vida armoniosa, una vida justa delante del Señor. Es, es nuestra lámpara. Después, el, el tercer puntito que me puse es que la Biblia nos da vida. Me gustaba mucho, no, no me acuerdo dónde lo escuché, pero que la palabra está viva. La palabra de Dios, la Biblia, no es una palabra que simplemente ha sido escrita en un tiempo antiguo y ahí quedó. Que es simplemente un libro de historia y ahí quedó. No. La palabra del Señor es. Tiene vida. Por más que yo ya haya leído un versículo, un día, de aquí a dos semanas puedo leer el mismo versículo y el Señor puede estarme hablando de una cosa completamente diferente que también va a alimentar mi alma. Para esto eh, podemos irnos a Juan 5, versículo 39. Ahí está. Que dice así, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está hablando Jesús. Es muy genial porque el mismo Jesús, mismo Dios es que nos dice que tiene vida eterna. La palabra que Él nos dice tiene vida eterna. Y el otro puntito que me puse es que nos da también la Biblia, la palabra, la fortaleza en la fe. Podemos ir a 2 Corintios 4, 16. Ahí está. Dice así. Por tanto, no desmayamos antes. Aunque esté nuestro hombre exterior, se, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Cuando leemos la palabra de Dios cada día, nos vamos renovando. Cada día que pasa el Señor nos habla a través de su palabra, nos renueva a través de su palabra. Cuando estamos en un 10%, podemos ir a la palabra del Señor, podemos estar con Él hasta llenarnos un 100%. Cuando tu celular está en un 10%, ¿qué haces? Córrela, el cargador. Es lo primero que haces, ¿no? ni siquiera lo aparo un cachito, ya no veré todavía TikToks no, agarras y corres al cargador ese cachito <risa> y eso mismo es lo que deberíamos hacer nosotros en nuestra vida cuando realmente nos sentimos en un 10% en un 3% algo está faltando en mí deberíamos correr a la palabra deberíamos llenarnos de la palabra porque chicos aquí hay tantas cosas hay tantas promesas que el Señor nos da tantas nos alienta a seguir aquí también está la promesa de, de la salvación está eh, cómo el Señor nos ha perdonado cómo el Señor nos hace libres como para los israelitas todo esto que les digo, la ley de Moisés toda su historia para ellos era su cultura, era su identidad de la misma manera para nosotros la Biblia es nuestra identidad porque aquí está todo lo que el Señor dice que yo soy como siempre hemos estado viendo, el Señor dice que, que yo soy justo, el Señor dice que yo soy santo. El Señor nos renueva, el Señor nos perdona, el Señor nos cuida, el Señor nos va a llevar después a su presencia y vamos a estar con Él por la eternidad. Y todas esas cosas están acá en la palabra. Por eso es que es tan importante, por eso es que era tan importante para Edras, Baranemías, el que todas estas cosas no se pierdan, para que generación a generación se vaya comprendiendo que hay un solo Dios, se vaya comprendiendo que ese Dios que los ha sacado de Egipto, ese, ese Dios que los ha cuidado con una nube, con una columna de fuego, esas cosas no se olviden. Y es de la misma forma que nosotros tenemos que seguir con su palabra, para no olvidarnos todas las cosas que Él hace en nuestra vida, pero no solamente quedarnos con eso, sino también compartirlas. Y bueno, eso es lo que quería compartirles hoy día, y decirles que la Biblia es un tesoro que nos conecta con Dios. Me gusta esa frase mucho. Entonces yo les animo, a que valoremos realmente la Biblia que tenemos, a que podamos estudiar la palabra de Dios cada día. Y sí, esto es lo que quería compartirles hoy día. Que no se queden con un por ciento, que no, 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 no se queden con la cuestión de un por ciento, pero que, se, que, que no se queden solo con el un por ciento de... De, de escuchar la, Biblia, la, la palabra al venir acá, es bueno congregarse, sí, pero no nos quedemos con eso. Tenemos la palabra del Señor que podemos leerla cada día, que podemos llenarnos cada día de, de, de ella. Y como les, les decía, ¿no? la, la importancia de que el Señor se comunica con nosotros a través de ella. El tener una, una relación con el Señor es, es muy lindo hay momentos en los que vamos a estar en lo más bajo, en el 1% y podemos correr a, a este cargador, tal vez lo podemos llamar así, ¿no? de recargarnos de la palabra del Señor, que nos va a dar fuerza siempre, que el Señor siempre va a estar para nosotros porque somos sus hijos, va a estar para nosotros para consolarnos, va a estar con nosotros para decirnos aquí estoy tal vez hay momentos en los que solo vamos a pensar que estamos nosotros y nuestra fuerza pero el Señor nos dice que vayamos a Él, que descansemos en Él porque Él es el que nos va a sostener y todas y esas muchas más cosas podemos encontrar en la palabra chicos es tan hermoso poder Tener todo lo que el Señor tiene para nosotros al alcance de nuestras manos. Realmente les animo a que podamos leer cada día, aunque sea un, un capítulo de la palabra, porque hay tantas cosas que podemos tener del Señor. Okay. Vamos a orar sobre esto así. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, porque tú has permitido que tu palabra sea preservada, Señor, a través del tiempo. Gracias porque ahora podemos tener, Señor, tu palabra al alcance de nuestro bolsillo, se podría decir, Señor. Gracias, Señor, te damos porque podemos leer todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos cada día, Señor, acercarnos a tu presencia, Padre. Queremos que tú nos hables, Señor danos Señor esos oídos abiertos Señor para que podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros Padre te agradecemos realmente por la palabra que has dejado aquí Señor gracias te damos Padre porque tú eres tan bueno para darnos tantas promesas Señor porque tú nos has regalado tantas cosas Padre te adoramos solo a ti Señor porque eres el único Dios porque leyendo tu palabra nos damos cuenta Señor de cómo eres tú Señor gracias por tanto amor que nos tienes Padre te adoramos Señor en tu nombre, amén